My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till Brottsskratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjelm. Och jag heter Silvia Ingstö-Åkermark. Och vi arbetar som brottmålsadvokater. Och hur har din vecka varit, Silvia? Ja, jag har faktiskt varit med om, förutom då ett flera jobbiga mål i rätten som har varit, tagit mycket tid, så har det varit att jag var på ett panelsamtal som organisationen fattade anordnade. För den 23 maj så var det ett år sedan riksdagen klubbade igenom den omtalade samtyckeslagen. Så jag och några andra var inbjudna för att prata om vad som har hänt det här senaste året. För det var ju först egentligen första juli då sen det blev svensk lag. Men vad innebär samtyckeslagen Nina? Ja, det här är en modern sexualbrottslagstiftning som tydliggör att det, frivilligheten är utgångspunkten. Alltså om sex inte är frivilligt så är det olagligt. Och syftet med den här nya lagstiftningen har varit att sända ett normativt budskap och påverka människors värderingar. Alltså man kanske inte, man förhoppas ju att det kommer leda till flerfällande domar men det är egentligen inte det som är syftet utan det är att man vill förändra människors värderingar. Och det krävs inte då längre våld eller hot för att det ska vara fråga om våldtäkt. Det kan tyckas självklart att man, många trodde nog kanske att det var så förut. Men det var inte det. Och vi hade också, kan man säga, en liten lucka i vår lagstiftning. För att om det då inte var något våld eller hot. Och man penetrerade någon. Då kunde man inte åtala i princip för någonting. Inte heller för sexuellt ofredande. För det omfattar inte en så kallad penetration. Nu blir det här väldigt juridiskt. Men jag kan ge ett exempel. Om man till exempel, jag vet att det var ett omtalat fall där en tjej var kissare och varit ute och så kommer en person och bakgrunden söper upp ett finger. 
då är ju inte det något våld eller hot. Man håller inte fast, man gör ingenting. Men det är inte heller sexuellt ofredande för det omfattar inte själva penetrationen med fingrarna upp. Det låter ju helt absurt, men så var det. Och det var därför också man insåg att man behövde såklart då ändra lagen. Men... Det är sånt att överrumplande fall kallas det. Ja. Och sen även de här passivitetsfallen, alltså om man är på en konsert eller att man, man inte på något sätt är medveten om att man blir antastad. Mm. De fallen omfattas ju nu också. Ja. Eller om man vaknar när man sover. Ja, och även i relation. Jag har många personer ja. som inser kanske att man tror någonstans kanske att det ingår bara när man är till exempel giften. Men det gör ju absolut inte det, utan det är så vår sexuella integritet är så oerhört viktig för vårt välmående och inte bara sexuell utan hela vårt välbefinnande. Och därför är det en så stor och allvarlig kränkning när man begår sånt här brott mot någon. Och därför tror jag också att man vill få det här normerande framförallt mot unga men även många äldre. Det är absolut inte bara unga som begår den här typen av brott. Men jag kan ju säga som åklagare så trodde ju faktiskt inte jag att det skulle bli en sån förändring kanske i att det skulle bli fler mål eller fler fällande domar är ju väldigt svårt för bevissvårigheterna har ju inte ändrats på grund av den nya lagstiftningen. Nej, exakt. Utan det är ju ingen förändring av Nej. bevisbördans placering. Men jag inser samtidigt hur ska man säga att man var lite insnöd man, man, jag var väldigt offensivt småklagare och åtalade som sagt offensivt och försökte vara, använda lagen så bra man kunde. Men det ska ju inte vara så att det får inte vara avgörande vilken åklagare som får ett mål på sitt bord. Utan lagstiftningen ska ju ändå överensstämma med de värderingar som råder i vårt samhälle. Och så är det ju trots allt. Och, men den stora utmaningen är ändå, fast det är 2019, är att vi måste utbilda mer i skolor, på arbetsplatser, vad det här innebär. För att trots att vi har den här lagstiftningen så fortfarande så sker ju ett stort antal sexuella övergrepp varje dag. Vilket inte egentligen stämmer överens med tror jag, vår, vår självbild eller någons självbild av hur faktiskt det fungerar i Sverige och hur jämställt det ändå ska vara. Nej, och det är ju det som har varit problemet att också många har inte heller vågat anmäla och det är ju där proppen så att säga är. Alltså säkra bevisning tidigt och anmäl, det är ju, det är ju grunden för att på något sätt bivra den här brottsligheten. Sen ur ett så här försvararperspektiv och hur man då ska se på den här nya lagstiftningen så är, precis som du säger, det är ingen förändring av bevisbördans placering. Det är fortfarande åklagaren som har den fulla bevisbördan. Det är åklagaren som ska visa att frivillighet inte har förelegat. För många blir också väldigt oroliga här att man kanske inte vågar ha sex för att man måste på något sätt hela tiden försäkra sig om att den här personen vill ha sex. Och så är det. Man måste hela tiden försäkra sig. Man behöver inte på något sätt skriva under något avtal eller så. Men, men det, det, det är på något sätt sådana frågor kommer ställas om man blir misstänkt för ett sånt här brott. Hur har du försäkrat dig om att den här personen som du har sex med eller har gjort någonting tillsammans med dig verkligen ville? Mm. Och många har ju alltid, som du säger, det här med avtal och att man ska skriva ett kontrakt och raljerat över det. Mm. Vilket jag tycker är lite löjligt för att jag kan inte riktigt förstå att om man nu ska ha sex med någon, då vill man, man väl veta vad den andra vill göra. Alltså det är något ömsesidigt. Det är väl inte kul att testa massa saker på någon om man inte vet om de tycker om det eller inte. Så jag tycker bara att det här blir lite så här... Jag förstår inte riktigt den kritiken. Sen såklart att det alltid är svårt när man har sex för det händer olika saker. Men trots det så ska man väl ändå först fråga om det är någonting man är osäker på om en annan person vill eller inte. Svårare än så är det inte. Nej, precis. Och så får man ju se vilket genomslag den här lagstiftningen får. Men det man kan se är att 
det har ju åtalats en hel del nu. Enligt, alltså man åtalar ju nu enligt den nya lagstiftningen. Och nu finns det ju ett nytt brott som kallas då oaktsam våldtäkt. Det krävs alltså inte ett uppsåt. Utan det, kräv, alltså det, det, det räcker med att man är grovt oaktsam gällande det här att personen inte har deltagit frivilligt eller inte. Och det här tror jag kommer att leda till fler fällande domar i framtiden. Mm. Håller du med om det? Ja, och jag tror att just man kan ha svårt att förstå det. Än för oss står skillnaden ibland på vad var grovaksam eller likgiltig. Likgiltighetsuppsåt är då om man är likgiltig till en effekt eller inte av ett handlande. Men jag tror grov och oaksam som man kunna säga att man inte man borde ha försäkrat sig mer om. Så kan man förklara. Man ja, men, sig. men man innebär kanske inte att man har haft en viss liksom, avsikt. Eller Nej, men man hade ändå en misstanke. Man borde haft en misstanke om att det här står inte helt rätt till. Och då borde man ha frågat eller gjort på ett annat sätt. Jo, men jag satt nyligen som målsamträde i ett mål angående människohandel. Det var första gången åklagare då valet väcker åtal mot en sexköpare för våldtäkt. Inte för att han hade använt något våld mot henne men utan för att han hade förstått att hon var utsatt själv för människohandel. människohandel. Och om man är det, då gör man inte det här frivilligt utan om man är utsatt för våld eller hot av en annan, en tredje person kan man säga. Och där hade han ju utnyttjat såklart då när han köpte sex av henne och han blev dömd nu av tingsrätten för oaksam våldtäkt. Nu är det överklagat både av åklagaren och av målsägande genom mig då för vi menar att han hade likgiltighet uppsåt i vart fall men där menar ju tingsrätten att han var så pass gro också att han borde ha förstått för i det här fallet så la han ju ut på så här forum som finns sexköpare emellan när de recenserar de här människohandelsoffrarna eller de som säljer sex eller utnyttjar sig prostitution som jag brukar uttrycka mig att de alltså recenserar de som är vara ungefär, mm. liksom, vet hur de ser ut och vad de säljer och då skrev han i där att, det var det du sa som ett objekt alltså en, ja. ja men precis ja. de är som en levande sexleksak ja, men där skrev han att det är misstänkt trafficking hade han ju själv skrivit ah, okay. mm. och han var ju faktiskt återvara främst på sina egna uppgifter så det, det ska bli intressant nu att se vad, hur håretsen bedömer det och, och varför anser du att han hade ett uppsåt då är det utifrån han förstod det, det han skrev ja, själv och ja. det han hade, vad han sa men det tyckte enkelt. inte tingsrätten då de gick inte så långt utan de gick halva vägen så att säga. Ja och det är ju inte ovanligt Nej. när man är när vi jobbar så länge du och jag. Vi vet att det är svårt att vara just tingsrätt. Att vara den första instansen mm. som faktiskt dömer i sånt här mål. Att då går man lite halva vägen. Ja och kanske inte vågar döma fullt ut så att säga. Men håret hoppas vi är tuffare. Ja, ja. <laughs> Nej men det är ett väldigt mål för att det, jag tror att det kommer också påverka hur man även ser sen på även så kallade frivilliga då sexköp framöver när någon utgör sig prostitution för jag vet inte det är ju intressant, kan man verkligen köpa ett samtycke när man ändå vet oavsett om det är människan eller inte så är det oftast väldigt utsatta personer så jag tror att det här kommer bli ja, jag ser fram emot utvecklingen vad, hur man ser på det här framöver för jag tror verkligen det kommer och även polisen som var med de, för det var fler sexköpare som var åtalade men när de sen hördes i rätten så insåg ju både åklagaren och jag och även polisen att hade, de haft, hade man hört dem på ett annat sätt i förundersökningen så hade man nog kunnat åtala dem också för eh, våldtäkt. Det allt handlar ju hur, faktiskt hur man eh, ställer frågor och sådär och utgår från vad de visste och inte visste. Men då är ju det här målet väldigt intressant ur ett så här prejudicerande ja. just om det här då kan ha bäring på andra domar och kommande mm. åtal. 
Och det kommer det tro, absolut. Jag kan okay. tänka mig att det här kommer nog ändå upp i högsta domstolen verkligen. Även i det här fallet som min klient och hon kunde i princip ingen engelska och det kunde alla vittna om och det visar hur kan man då mm. köpa sex av någon som inte ens du kan kommunicera med. Och redan där är ju en varningsklock och det pratar vi om oaksamheten där, vad borde man inte misstänka redan där att det inte alls står rätt till. Så det blir ju fortsättning, följer i det målet för det kommer nu prövas nu i sommar så vi kommer, jag kommer prata om mer sen när själva hovrättsdomen kommer. Vi tänkte ju prata lite i det här avsnittet om hur det är att bli anhållen och också vem som beslutar om att anhålla någon. Alltså det är alltså att man frihetsberövar någon och man hamnar på en arrest. Du Silja, du som arbetar som åklagare, du har anhållit hundratals personer under dina år. Kan du berätta hur det går till och vem det är som anhåller? Oj, jag, jag har verkligen anhållit flera hundra personer i mitt liv och det är ju inte ett lätt beslut på något sätt men vad jag vill att ni alla ska ta med som lyssnare är att det är inte polisen som anhåller och det kommer ni se i typ alla filmer, böcker, serier att det är alltid polisen som anhåller men fel, fel, fel det är åklagaren som alltid anhåller sen såklart är det ju då polisen som verkställer det som är på plats som anhåller sig till då personen blir inlåst på arresten men det är åklagaren som alltid beslutar om det och eftersom det alltid är en åklagare som måste besluta om det så innebär ju det att å, det finns alltid åklagare i tjänst. Det tror inte jag så många vet. Men Nej, man är all... jour, ja, ja, konstant. Men det är olika åklagare varje kväll och varje natt. Så efter man har jobbat en dag så har man 16 timmars jour. Alltså från 4 till 8 på morgonen så har man jour. Och vad innebär det? Det är rätt mycket du ska ha i hjärnan då under de där timmarna. Ja, otroligt. Man måste vara så fokuserad. Och du sitter liksom, det kan hända precis vad som helst. De, Polisen kan ringa om precis vilket beslut som helst. Det gäller väl nu husransakan. Det kan vara allt möjligt hemligt. Liksom. Tvångsmedel det kan vara allt möjligt. Liksom, intermissiska beslut om man ska fattas. Och så det är väldigt, väldigt spännande. Jag har fått mycket jour för det är otroligt spännande. Och man lär sig jättemycket. Men det kan också gå fel. Ja, och jag, och det gjorde Vad händer då? <laughs> Nej, men det, det som händer är då att man kan faktiskt bli åtalad för tjänstefel. Mm. För där, alltså, för in, så här är det att åklagare är inte så att man vill sätta dit människor eller hålla folk inlåsta för länge. Och när någon anhåller så är det jätteviktigt att det går skyndsamtalsförhör så att de inte hålls för länge. Och överskrider man då den tiden och man inte ber dem till exempel häktare innan då kan man bli åtalad för tjänstefel. Eller då att de hörs och delges misstanke vad de verkligen sitter för. Och det är man ju supernervös för, för man kan ha jag har som mest av 55 anhållna tror jag eller frisperioder som satt samtidigt det var ju helt hysteriskt och då hade man alltid pappersformat men nu finns ju alltid datorn som man ser ju på ett helt annat sätt. Men min första jour så anhöll jag ju det fel person som var vid en skjutning för det var ju helt absurt att man brukar alltid skoja om att ens första jour att tänka få ett mord och i Stockholm City raljerade man alltid förut om att nej men det hände ju ingenting, detta är ju typ tio år sedan. Men jag hade en tisdag kväll, klockan sex så skedde en skjutning i gamla stan. Och det var inom ett relationsdrama kan man väl säga. Men det var alltså det var ju som en oerhört adrenalinkick men också som en chock. Och det hände så mycket men jag var ju så oerhört taggad och jag var så noggrann. Alltså verkligen, hade det skett några år senare hade jag klart varit mer avslappnad. Men jag tänkte på allt och jag bara, ni måste kolla alla soptunnor. Jag hade varit på kurs och verkligen tänkt på allting man skulle tänka på när man letade efter mordvapnet för att det fanns en namn i en person och 
Och den personen anhöll jag, men sen visade det sig att det inte var han. Och det var inte felaktigt beslut utifrån de förutsättningarna. Och det är väl det man måste lära sig som åklagare, att hela tiden tänka, kan jag stå för det här beslutet? Har jag grund för det? Och har man det, då blir det ju lättare. För att man kan ju fatta 20-30 väldigt ingripande beslut per dag. Och är man då att man är lite osäker på att fatta beslut, då är det ett vidrigt jobb, skulle jag säga. Men jag tycker kanske inte heller att åklagare får den, ska man säga... Äh, inte tacksamhet men ja, men credden för ja, det, det slitsamma det är jobbet, nej, nej. Det är inte, de får inte och det är ingen som ser det egentligen nej. Och, för det är en enorm makt man har som åklagare men man får verkligen inte det och jag tror inte många inser verkligen att många klagar på polisen ibland men då är det kanske åklagare man ska klaga på men, och även att det, det är ju krävs ju så mycket för att du ska fatta rätt beslut och kanske inte heller får de förutsättningar som man borde ha för att fatta de rätta besluten. Nej och det som är också speciellt att vara åklagare det är att du träffar ju inte de här personerna som du ändå på något sätt frihetsberövar. Du låser in dem, det är ditt beslut att göra det mm. och du träffar inte dem utan det är ju då vi som arbetar, eller vi, men advokater som träffar försvarsadvokater som träffar de här personerna som sitter inlåsta för första gången. Mm. Och det tycker jag är bland det svåraste i vårt jobb. Kan du berätta när du gick in till den första gången? Alltså en person som hur det ser ut, hur det luktar och hur personerna mår. Alltså bara berätta så beskrivande som man verkligen förstår. För det här är bland det värsta som kan, många människor kan utsättas för. Ja, och det är ju många är ju med om det här en enda gång i sitt liv och det kanske är det är väldigt stor skillnad om det här är en person som har varit föremål för det här tidigare eller om det är första gången och det handlar ju också om vilken brottsmisstanke personen är då misstänkt för, om det är väldigt allvarlig brottsmisstanke eller mer kanske en stöld eller sådär men, men det man kan säga är att ofta är personen väldigt stressad och mår väldigt dåligt och är orolig och har hundra frågor och det man kan säga är att att sitta i arresten det är ju liksom, det, det är verkligen inte så nice, det, det är liksom ett litet rum en madrass, det är ingenting mer det luktar ofta väldigt illa, man får inte duscha och många mår ja, men extremt dåligt, många har abstinensbesvär man får inte röka och många har ju missbruksproblematik och då tänder de av och mår extremt dåligt under den där tiden man får ju sitta i ett ja, i tre dygn eller i arresten innan man blir häktad eller att man släpps och i den situationen så är det väldigt viktigt att man är närvarande och att man är ett stöd som försvarsadvokat och att man också ger information till personen för Alltså, man måste förklara hur det är eller vad som kommer hända och, och lite så här hur, hur det kommer gå till på ett polisförhör vad du har för rättigheter du har ingen sanningsplikt och du, du måste inte svara på frågor så att det är ju egentligen det man, man är ett stöd och det här juridiska stödet och första gången jag var med om det här jag minns inte direkt vad, vad det gällde men de som framförallt man har kvar i minnet är ju de personerna som Kanske, det var bland annat en kille som hade väldigt han hade svåra funktionsnedsättningar och hade, kunde ju knappt prata, alltså uttala eller uttrycka sig. Och en sån person, att låsa in en sån person under tre dygn, det, det kan ju bli väldigt, väldigt traumatiskt. Och då är just i det enskilda fallet så hade jag faktiskt kontakt med åklagaren och berättade. Eftersom åklagaren då som beslutar om det här inte har träffat personen i fråga, utan det är poliserna som gör det. Och då kontaktade jag åklagaren och sa att ja, men i det här fallet kanske inte är helt liksom, lämpligt. Mm. Och det är väl egentligen de fallen, men sen det är ju alla typer av människor man träffar. Man träffar ju, alltså, alltså vem som helst, precis som jag har pratat om tidigare, kan bli misstänkt för ett brott. Och alla hanterar det här på olika sätt. Men det är väldigt, väldigt viktigt i den här situationen att vara ett starkt stöd för, för klienten och förklara mm. själva ordningen. Jag har två frågor till dig där när jag hör vad du säger. Det första är ju faktiskt, 
när du väl går in där också, för förutom ett stöd så är det ju så också att vi är väldigt konkurrensutsatta. Det är väldigt viktigt att klienten ska gilla dig också. Hur, hur tänker du? Alltså, hur gör du då? Ja, men det är väldigt viktigt att man får en, en kontakt med klienten. Och det handlar ju om att man pratar, man pratar ju inte bara om det här brottet. Utan man pratar lite allmänt om livet och vad du har för bakgrund och vad gillar du. Och, alltså, man måste få en connection för att klienten måste få förtroende för advokaten. Det är ju liksom det grunden för det här. Men, men det är ju samtidigt, klienten kanske vill att man ska gå utöver sin advokatetiska plikt. Då, men kan du kontakta det här vittnet eller kan du göra det här? Eller kan du se till så att det här narkotiska Liksom, att det forslas bort men, men sånt kan man ju inte hjälpa till med utan det handlar ju mycket om att vara ett stöd och vara professionell och i, i slutändan så vinner man på det att vara det tycker jag ändå Den andra frågan som jag tänkte på var lite mer det här för att det viktiga för, för att kan ju vara det första i alla utredningar det kan ju vara avgörande i vissa utredningar och kanske just det så kallade 24-8-förhöret som det 24 kapitlet 8 paragrafen i rättegångsbalken, det innebär då att man ska delvis misstänka det förhöret för vi kanske inte var så omfattande för man kanske inte har en försvarare men sen då när du kommer in Nina mm, ja, men det, det första som du säger, det ja. första förhöret är oerhört viktigt och då är det väldigt, väldigt viktigt att att klienten då vet om rättigheterna och det, det informerar ju också polisen men att man, man går igenom det innan att du har ingen sanningsplikt alltså du har rätten att inte svara på frågor men jag brukar säga att om du vill säga någonting så försök hålla dig så nära sanningen som möjligt eftersom polisen kommer att kontrollera allt det du säger och du, du har inte någon bevisbörda själv att du på något sätt ska bevisa att du är oskyldig utan det är ju polisen och åklagaren som, som ska bevisa att du har begått ett brott men, men sen i vissa situationer kan man ju få en förklaringsbörda om man hittar grejer hemma till exempel, då måste du på något sätt ha en story eller förklara det här. Men, men det är viktigt att klienten vet om det här innan man, man sätter sig i ett polisförhör. Och det handlar ju inte om att man uppmanar klienten att ljuga, utan att men man ska veta om det här, att man har ingen sanningsplikt i, om man är misstänkt för ett brott. Nej, man får ju ljuga. Men precis. Jo, så är det ju. Till skillnad från ett vittne. Ett vittne får ju inte ljuga. Nej. Och då begår man ett brott, då begår man ett menighetsbrott. Men problemet är ju om man lämnar oriktiga uppgifter så kan det vända sig mot dig framöver. För det här på något sätt, det går inte ihop. Och vissa väljer ju då kanske att inte säga så mycket inledningsvis eftersom man vet inte vad åklagaren och polisen har för material. Och sen är det ju vissa som också kanske pratar jättemycket för att de vill bli vänner med poliserna och känner att om jag berättar och pratar massor så, så kommer jag bli släppt. Och det här är ju liksom en dröm för, vad ska man säga, polisen och åklagaren. Eller vad säger du? Nej. Ja, men det beror ju på som jag sa, ja. man kan inte vara sätta dit men man vill ändå utreda vad som har hänt. Och det är klart Precis. att det är en dröm om man då någon säger väldigt mycket. Ja. För att polisen ska ju rapportera allt. Det är inte så att bara förhöret är en del av deras jobb. Polisen jobbar ju alltid. De ska även ingripa någon serieprott. Så jag menar, polisen är alltid i tjänst när de jobbar. Men jag tycker att som din bakgrund som domare tror jag är väldigt bra där när du träffar någon så här som du säger också med hur en person är om den till exempel har funktionsnedsättningar. Du vet ju själv hur domare är hur du resonerar. Och jag kan säga att jag blir väldigt glad när jag hör hur du säger det. För som åklagare så ser man ju inte personerna, man vet ingenting. Och det finns, det är oerhört jobbigt att komma in i en rättssal. Och så ser man att personen kanske har då funktionsnedsättningar. Och man kanske gjort helt andra bedömningar vad gäller själva åtalet. 
och det kan nämligen vara så att polisen inte har berättat det. Nej, och vissa kan ju också ha svårt att uttrycka sig. Alltså, som sen blir väldigt problematiskt i, vid en rättegång. För vid, vid rättegången som vi pratade om förra avsnittet så är det ju det som kommer fram i rättegången. Som det, mm. det är det domstolen grundar sin värdering på. Eller själva domen på. Så man, jag tror man ska våga kommunicera med ja. det som är professionella ja. parter i, i målet. Man ska inte vara rädd för åklagare som en försvarsadvokat på det sättet. Så är det klart att man inte ska, man ska inte vara kompis på det sättet. Nej. Man ska alltid fatta det sin klient. Men det här är ju till klientens fördel när det är på det här sättet. För att man, man ska verkligen inte lida onödan. Det är fruktansvärt om personen inte kan hantera det på, på grund av kanske ändå en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa eller en annan sjukdom. Mm. Att man verkligen får fram det. Ja, men det kan ju också vara livsfarligt. Alltså, det kan ju hända. Folk begår ju självmord inne på, på häkten och på arresten. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt att alla, alla får reda på det här. Och i det här fallet så blev han faktiskt släppt. Mm. Den här unga killen. Där kan jag säga att Utifrån det du berättar nu, och jag vet också hur du jobbar Nina, så kan jag säga att jag alla dagar i veckan hade valt dig som försvarsadvokat om jag hade begått brott. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är så intressant vet, när vi gäller känna varandra nu och man har jobbat ihop lite fler år. Och, för jag kommer ihåg när Johan berättade min man då, som jag har byrå tillsammans med. Han jobbade på en annan byrå tidigare och de skulle anställa en ny biträdande jurist. Och då berättade han om dig och jag kände till dig lite sen tidigare genom en annan kompis. Och då så varnade jag lite Johan. Bara, nej men nej det kan ju inte anställa någon som är domare. De är så vana vid bekväma tider. De har <laughs> barn och boys i fina företag. Jag tror inte de kommer kunna... Ja men för det här är ju... Ett, man har ju show hela tiden, man måste ju alltid vara i tjänst Men tjej fick jag Och det är så här skönt, jag är värsta feministen Och så själv inser jag vilka töntiga fördomar jag har För att en skarpare tjej Eller kvinna än du är svårare att hitta Måste jag säga Det är så svårt Och jag verkligen gillar att du tar för dig på ett så bra sätt Men jag vet du är alltid superpåläst Det ja, finns men... ju ingen som är så påläst Och det är ju grunden, ja. det är väldigt, tack för det du säger Men det är ju faktiskt grunden för att vara professionell Och göra ett bra jobb Ja, ja men sen också att vi Vi tycker nog bort att vi inte är så juristiga Men det kanske alla jurister tycker Men vi tycker inte det i varje fall att Nej, vi är lite det, crazy. Och det är därför vi har startat den här podden För att vi vill visa att man kan vara ändå ganska rolig Och eh, normal Man behöver inte vara den här juristen Som alla, har oh, det är jurist, hur vad du är torr och tråkig Utan att man är lite crazy ändå Och gillar roliga grejer <laughs> ja. Precis som att det jag uppskattar med dig Silvia Att du har en otrolig energi Och du bara liksom Tar ett rum när du kommer in Och eh, ja, du är väldigt, väldigt eh, Härlig person Ja och sen vill vi visa också att ett systerskap att man, Vi tycker om att man lyfter andra Såklart både män och kvinnor Men även att det, i och med att vi inte är helt jämställt än, att vi verkligen, vi liksom vill vara, man, man är inte rädd för starka sig. Jag blir inspirerad av begåvade människor Jag blir verkligen inspirerad av dig Och sen har vi också ett klädintresse Vi tycker om lite ytliga saker du och jag ja. Och då kommer vi in på det här med Mitt Ellen McVeal-moment som jag har lovat att berätta om och för er som inte vet vad Ellen bil är så kan jag googla det. För det var en serie som var när jag pluggade i juridik 1997. Det kanske kom något år senare. Det utspelade sig på en advokatbyrå i Boston. Och det var huvudpersonen hette Ellen McBeal. Och det var alltid så dråpliga situationer. Det var roligt och det hände roliga grejer i rätten och inte speciella mål. Ja, men det var, det var faktiskt en ganska kul serie. Ja, men det var ju sjukt populär. Ja, framförallt bland oss då. Ja. Som det var därför du blev advokat, eller? Nej, Nej det var inte. Men, men det var så här att... I det här jobbet så är jag alltid, när jag var åklagare, känt att jag vill inte vara sämre klädd än advokaterna. För advokater ska alltid vara så flashiga. Och det här var första gången jag skulle vara i hovrätten. Och hovrätten är speciellt. Det sitter liksom en lite anrikt och det sitter tre det är tre alltså juridiska domare. Och så är det två nämndemän. Och det är väldigt, väldigt stelt. <laughs> ska jag säga som jag har ju jobbat där. <laughs> men det är väldigt så här... Ja, men det är liksom... Men det är inte som i tingsrätten. Utan det är lite mer... Man är lite mer på spänn, mm, så att säga. Mm. Och då har jag köpt en så här ljusgrå tigerklänning. Och den var jättefin. Det kostade väldigt så tight och snygg. Och jag känner mig verkligen snygg i den. Jag känner mig så här för att det är en del min roll att känna sig professionell. Att man ändå känner att man har liksom makten ur sin situation. Och jag var så nöjd över den. Och klarade den här förhandlingen. Det handlade om att vara hot mot tjänsten. Man var det vet jag. Och jag gick på toaletten. Och sen så vände jag mig om och så bara ser att jag har en enorm, alltså verkligen enorm röd mänsfläck på. <laughs> och, och då blir det så här man bara... 
den här bilden av sig själv som är professionella i vad, vad är då 29 eller något det är förlaget det var alltså för att liksom bli så nej, det var så roligt jag bara men då det roliga var att jag bara började skratta och bara gud här var liksom Ellie McBeal här försöker jag intryck och så blir kommer jag med värsta mänskläcken istället <laughs> men sånt kan hända och sånt händer hela tiden det går masker på strumpbyxor och allt möjligt och här sitter vi nu med våra naglar så vi är typ halvskaft av att det är inte det utsnitt inte det viktiga men det blir ändå det är sånt spel in i rätt sal mm. och mycket psykologi och då kan det ändå vara att man känner sig verkligen professionell i sin outfit gör att den andra parten inte får makten. Ja, men det handlar ju också om att du, du ska se ut på ett propert sätt när du också träffar klienterna. Alltså de, ja. På samma sätt som man själv. Alltså man har ju, ja, det vi pratade om är fördomar och sådär. Men att man har ju en bild av att en, att en advokat ser professionell ut och liksom har ett, vad ska man säga, ett propert yttre så att säga. Men, men det är klart att... Men jag tror ja. att också vi skiljer oss lite för vi är ändå skjutitalister är ju att vi nog tidigt börjar ha långt utsläppt hår sminkar, inte jättesminkar, men ändå sminkar höga klackar och sånt, det var inte så många som hade men det kände jag redan när jag blev åklagare att det tycker inte jag är vika för jag vill vara mig själv fast ändå se proper ut det, det, är, aldrig fått, det är inte så att jag försöker vara porrig det är inte alls det det handlar om men jag vill ändå, jag brukar alltid ha rosa pennor alltså jag har grejer för jag vill normalisera även det kvinnliga måste inte alltid vara, det var blå akter som åklar var blå pennor, jag blir så irriterad varför kan inte det vara rosa eller det handlar inte om att det rosa ska vara bättre men jag vill ändå visa att man kan ha långt och man, alltså, smartheten sitter inte i mitt hår nej. Jag, vet att jag, är, nej, jag vet att jag är smart men sen ska man ju såklart inte att vara porr i en rättssal det är väl kanske man ska försöka undvika <laughs> för det, blir det är det. inte så bra för klienten heller nej och det nej, men det, 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 det ja, hör ju inte hemma liksom. men, men jag tycker också att man ska kunna få vara sig själv och det kan man ju också när man arbetar som brottmålsadvokat då kan man vara det måste jag ändå säga, jag som har jobbat som dom, domare att man kan vara med sig själv som advokat, för att som domare måste du ändå, du är professionell som advokat men som domare måste du hela tiden på något sätt du företräder staten och du är det är viktigt hur du liksom, hur, men hur, hur du för, hur du pratar och liksom, du ska ändå vara statens så att säga arm mm, utåt mm. som advokat är du på något sätt, du är på din klientsida och du, du företräder klienten och då har du mer spelutrymme och för mig passar ju det bättre, det var därför jag också bytte för att jag kan vara, med, jag kan vara Nina mig själv mer mm. och det är på något sätt en fördel att jag är glad och positiv och energisk och den här energin får jag ut på ett sätt som jag kanske inte fick ut när jag arbetat som, som domare på samma sätt Ja, jag förstår det. Det är en fördel på ett ja. sätt som kanske inte var en fördel då utan då fick jag ju på något sätt hela tiden dämpa mig för att ah, jag är dummare än Nina här. Utan nu är jag... Och det här kommer vi prata mer om för det här är superintressant för jag vet när jag sa ting att jag håller på att bryta ihop då, för jag kände att alla mina positiva sidor blev mina sämsta sidor vilket var väldigt märkligt i och med att man fortfarande krävdes ju jättemycket för att komma in och sitta ting. Och vad är då. sitta ting kan du... Ja. ja, sitta ting är att man sitter två år efter juristutbildningen där man notarie. Man efter, arbetar liksom ja. på domstolen, man, man är, är som en assistent. Ja, men sen får man ju stömma själv sista året. Då. Så det kommer vi gå in mer på. Vi kommer prata mer om juristutbildningen och sådär också. Men det här är verkligen intressanta frågor. Hur, om man är intresserad till exempel av att bli jurist eller plugga till jurist eller är jurist, men man funderar på att byta bana, vad det innebär och vad man ska tänka på. Men jag håller med om att brottmålsadvokater är verkligen en fördel för att vi ska attrahera människor också. Mm. 
Vi ska attrahera att de vill, ska vilja att vi ska företrädas av dem. Ja, och man ska också kunna möta alla typer av människor. Det här ska ju vara liksom alla sorters människor man träffar. Och då ska man kunna på något sätt, man måste ha en social kompetens. Alltså måste man, man måste egentligen vara mer liksom social, vad heter det? Att man, en också, ja, men precis, att man kan anpassa sig. Ja, men gud, nu ska jag träffa den här klienten. Och det är ju det som är så otroligt roligt med det här jobbet. Ja, man, man vet ju aldrig. Och man hittar alltid någon gemensam nämnare. Ja. Man bara, mm, vad kan jag hitta här som gör att vi kommer klicka? För oftast har man ju det. Ja. Men man får ju också verkligen bara vara människa. Det är väl det viktiga. Då tänkte vi också nu komma in på eh, det som varit aktuellt lite den senaste tiden i media. Lite, vi pratade lite om det förra gången att man kanske inte kunde komma undan rättvisan. Och nu har vi verkligen haft ett fall. Tog 24 år innan den här personen blev åtalad. Mm, och också har blivit dömd också. Det, det är det här ganska uppmärksammade Bildalsfallet. Det var alltså en man som då var det förra veckan blev dömd för en grov våldtäkt som hade skett för 24 år sedan. Och det var en överfallsvåldtäkt på en åttaårig flicka. Och den här mannen kunde knytas till den här våldtäkten eftersom det har gjorts en lagändring i början av året som innebär att man kan göra andra sökningar i DNA-registret. Det kallas nu familjesökningar. Och det innebär att man, man, kan, man kan söka efter nära anhöriga till en potentiell gärningsman. Så att den personen då som har begått ett brott finns alltså inte i registret, men om, om om det finns nära anhöriga till den här personen så kan man få träff på dem. Och då utifrån den då ganska... Alltså det kan ju vara en större träff så kan man kanske då eventuellt hitta gärningsmannen. Och det gjorde man i det här fallet. och hade man alltså kvar... DNA från, eh, från då sperma på den här flickans tröja och då via en sån här familjesökning så fick man en träff på över 20 personer och via dem då kunde man få spår då på gärningsmannen som nu har dömts eh, och det här är ju ändå ganska otroligt för att nästa år så skulle det här brottet ha preskriberats, det är 25 år då för en grov våldtäkt eh, så att eh, det här är ju faktiskt ja, det är, det är ju rätt vad ska man säga, häftigt att man kan, man kan klara upp ett, ett brott så här lång tid i efterhand. Sen så tar man ju hänsyn till det här när man bedömer straffet. Och eh, i det här fallet då var straffvärdet om det här hade skett i år eh, det hade varit åtta års fängelse men eftersom det hade förflutit så lång tid så, så fick man då två års straffrabatt så att påföljden bestämdes då till fängelse sex år och det här var ju då ganska uppmärksammat många tyckte att ja, men varför, varför gör man det på det här sättet ja, kan du förklara lite varför man gör det på det här sättet eller varför man reducerar straffet jag vet inte alltid om egentligen domarna vet det själva utan det är faktiskt något som är praxis eh, i hur man bedömer för att så här är det ju att om man ser till påföljd så skulle det vara bland annat preventivt syfte och har det gått så lång tid då menar man ju lite att det har försvunnit det här preventiva och att nu har det gått så lång tid Ja, alltså, och, 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 och i två det här... år är väl ganska, ganska mycket jag vet inte, men jag tror att men det är ganska mycket i förhållande, men då hade man hade intervjuat den här domaren och då hade hon sagt att man hade hittat ett annat fall där det hade gått 12 år och då hade man reducerat straffet med ett år det var ett liknande brott då och då hade man dubblat i det här fallet för att det är svårt att, att hitta praxis på det här och vem vet, det här kanske går hela vägen upp till högsta domstolen så då får vi ju se hur, hur högsta domstolen ser på det här Ja, det är verkligen intressant det är som du säger, precis det är ju praxis att kolla på gamla domar och det är det jag menar om de egentligen ens vet man kollar på vad som finns tidigare, sen är frågan 
fråga så att man kanske inte alltid är så långt så domar utan man följer det som finns och det som, för det handlar om vad lagstiftaren varit ute efter. Ja. Och det, det handlar om att alla ska dömas på samma sätt alltså oavsett var någonstans i Sverige man döms, vid vilken tingsrätt eller hovrätt så ska det vara samma straff. Och, och det är verkligen viktigt för allt det här handlar också om att man ska undvika korruption och inte. det är jätte, jätteviktigt att vi man ska dömas lika var, var man än i Sverige befinner sig. Men jag, sådana här fall är ju väldigt intressant. Du tänkt liksom på hans... Tänk, han har levt med den här hemligheten i så många det här fruktansvärda brottet. Tänk hans anhöriga. Jag tänker få reda på till exempel. Det vet inte jag om ja, han det, gift eller inte. Jo, man hade barn. 58-årig man med barn. Det är man, klart att det, det måste vara fruktansvärt för de anhöriga också. Och hur man ska på något sätt revidera en bild om ja, man liksom ja. har... Det, det, det är ju, och med samtidigt en fantastisk upprättelse för målsäganden. Alltså, vilken upprättelse. Hon måste ju varit så traumatiserad. Så liten. Det här är ju verkligen det som man tjej växer upp med det värsta som kan hända. Mm. Att man, 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 man har ju drömt Madrömmar, det, man var ju, och det är ju för relativt men, och det, ovanligt. Ja, men det, men, och det vill man ju ändå säga. Ja. Att det, är, för att det är så många i ens närmiljö som är så otroligt... Och jag har ju barn i samma ålder som är så otroligt rädda för att det här ska hända på vägen hem från skolan. och så där. Men då kan man ju säga att det här är ju extremt ovanligt. Alltså verkligen. Ja. Och det jag menar att det är nästan förstört den. Alltså, när det är så ovanligt, för hade man velat veta nästan mer. För att så rädd, mycket rädsla man har mm. burit på för, för att det ska hända. Precis, och, men det är ju många också som säger till mig men Nina, du är ju så himla orädd och du jobbar med det här jobbet och hur vågar du jobba med det här men jag, jag är ju inte rädd för att någonting ska egentligen ska inträffa mig eller min familj för att det är på något sätt man vet att det är så ovanligt och händer det så händer det och då får man hantera det alltså... ja och tvärtom jag brukar säga att det här jobbet gör att jag inte blir så Exakt. rädd, jag blir verkligen inte rädd jag vet, och jag tror också att om det händer saker så har man kanske oftast själv haft en viss del i det eller så när jag faktiskt aldrig peppar peppar mm. känt med det då inte, för många tror jag att åklagare blir utsatta mm. det är också extremt ovanligt för det kan man ju säga att det är väldigt, väldigt ovanligt att vi som arbetar med det här blir utsatt för hot eller blir angripna mm. på något sätt eller så där. för som vi har varit inne på så handlar ju de flesta brott oftast att det finns en anledning till det och då är inte vi någon anledning oftast till det brottet så vi har ju inte med det att göra. Men det här är ju människor återigen som vi träffar. Det är vanliga människor. Och det kan hända saker i livet. Men den här typen av brott såklart mm. beror ju oftast på andra saker. Nästa vecka Nina, vad ska vi prata om då? Ja men då tänkte vi prata lite mer om häktning. Alltså det är det som kommer efter att man blir anhållen. Om nu åklagaren tycker att det är så pass allvarlig brottsmisstanke eller att det finns skäl för att den här personen ska vara frihetsberövad då finns det någonting som då kallas häktning och det står ju ofta om i tidningarna. Och då kommer vi prata lite om det och då kommer vi också ta upp och prata om hur det kan komma sig att Sveriges regler om häktning till och med har jämställts med tortyr av FNs tortyrkommitté. Alltså vi har blivit så kritiserade för våra häktningsregler. Mm. Och jag har till och med blivit intervjuad av tortyrkommittén när jag ja, var åklagare. Så jag kan berätta lite om det. Vi kommer även prata lite om den rosa lagboken som brukar kallas när, man, när kvinnor då oftast döms till lägre påföljder och om modiska kvinnor. Bland annat det här senaste giftmordet som nu en kvinna blev dömd till igår och för att hon hade begått då mot sin sambo och även tror jag kommer komma in på Arboga-fallet, alltså Johanna Möller och lite andra fall. Hur vi på något sätt hur de framställs i media och vår fascination för kvinnor som mördar. Ja, tack för att ni lyssnade och lyssna gärna på oss nästa vecka. Och glöm inte att gå och mejla oss om ni har frågor på brottskrattåtarar.gmail.com Alltså brottskratt 
och tarar gmail.com och prenumerera och ge oss betyg. Tack och hej! Tack och hej! Hej då! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.